0: Hallo iedereen en welkom Hallo. bij aflevering 5 van Levenslang. Enthousiast als altijd ja. zitten we hier weer met z'n tweeën en met we bedoelen we Marie-Sophie en Caroline. Ja en we zitten in een andere setting maar dat ja. kunnen jullie niet zien. Wij hebben ons namelijk even opgesloten ja. op de slaapkamer. Zonder konijnen. In de hoop dat het geluid beter gaat zijn
1: en Minder achtergrond. Ja, blijven.
0: en eigenlijk voornamelijk is dat Carlijn minder gaat opstaan tijdens de aflevering en achter ja, de konijnen aangaat. Ja, maar als de aanget.
1: konijnen vervelend zijn, dan moet ik iets aan het doen. It's annoying. Het is annoying.
0: Nee. Oké, okay, goed, hier zijn we weer. Um, we hebben even een kleine disclaimer, een boodschap van algemeen nut. Wij moeten even onze allergrootste fangirl bedanken. <lacht> Lieve Mitch van Asfana ik wil jou heel erg bedanken omdat je Carlijn altijd tijdens de repetitie oh, ja. elke week eraan herinnert dat ze nog naar de nieuwe aflevering van haar eigen podcast moet luisteren. Oh god,
1: ik was er zelf bij, dus ik hoef me niet te
0: luisteren. is dus Mitch, we willen het niet te lang maken, but we love you, stop fangirling, please. <laughs> oh god. Bye Mitch. Oké. Okay. Dat was het, oké. Okay. Ja, dat was het. Ja. Even... ja, we zijn terug met een nieuwe aflevering. En deze keer een die aangevraagd is door een luisteraar. Mm -hmm. Ik heb namelijk uh, een screenshot gemaakt ervan. Uh, het komt van Griet. Dus dankjewel, Griet, voor hey, deze hey, zaak. Heen. Dat is goed. Ja. Voor deze zaak gaan we um, eens naar Frankrijk toe. Zo, op vakantie. Op vakantie, we gaan even op vakantie. En dan gaan we het hebben over een zaak uit 2011, namelijk de affaire
1: van de Dupont
0: de Ligonnès-familie.
1: Oh, dat is nog niet zo lang geleden.
0: Dat is nog niet zo lang geleden. En in eerste instantie kwam de naam mij niet bekend voor mm -hmm. en wist ik niet waar het over ging. Maar dan eenmaal dat ik het wel begon te lezen, was het wel een zaak die ik kende. Wat er gaat gebeuren, dat vertellen we nog niet. Maar zoals altijd even een disclaimer, de verhalen die wij vertellen zijn niet gezellig of leuk. Dat is ook niet onze bedoeling daarvan. Om dat leuk
1: te maken, ja. Nee.
0: En er komen deze keer ook weer onderwerpen in voort, zoals... Ja. Moord.
1: Uiteraard. Verdwijning.
0: Mysterie. Ja. Hou er rekening mee. Het is niet zozeer een echte trigger warning deze keer, denk ik. Maar hou er gewoon even rekening mee. Ja. Dat het wel best zwaar kan zijn. Goed. Goed. Zullen we er dan maar aan beginnen? Oké. Okay. Oké, okay, even tijd voor. Wacht, wacht nog niet klappen. Als we drie keer hebben geklapt, dan begint ons uh, spannend geluidje. 3, 2, 1. Zoals ik al zei, speelt de affaire van de familie Dupont de Liconesse zich af in 2011. Mm -hmm. Maar om eerst het hele familiekader te schetsen, keren we even terug naar de jaren stilletjes. De ja, stilletjes? Ja. Het begon eigenlijk allemaal bij de Franse adellijke familie Molin-Bridge. Er staat bridge. Er staat bridge. Bri bridge. Bridge. Geen idee wat het is. Daar begon het allemaal okay. bij. Oké. En later vertakte deze aristocratische adellijke familie zich naar de familie Dupont-Ligon vanaf de 19e eeuw. Okay. Dus eerst hadden we onze molen. en die zijn ja. weer afgetakt en veranderd. Ik weet niet hoe dat zit bij adelijke mensen, ik want geen... ik ben het zelf niet. <lacht> Jammer genoeg. Wat ah. <lacht> oh, <het geld. lacht> ah. Ja, nee, oké. Okay. <lacht> ik was even aan het wegdromen. Nee, ik ben geen uh, adel. Jammer genoeg. Jammer genoeg. Ik gedraag me wel als aan, maar, <laughs> oh, <gosh. laughs>
1: maar daar stopt het Daar ook. stopt het, ja.
0: ja Oké, okay, dus vanaf de 19e eeuw hebben we de aftakking van de familie Dupont-Higot. En deze familie, dat zijn inwoners van Vivarais, En dat ligt in het zuiden van Frankrijk in de streek van de Longuedoc-Roussillon. Ik ben er op vakantie geweest een aantal so. keer toen ik kleiner was. En dat was wel fijn, maar als ik het juist herinner was het warm. Het was... Dat is warm, jongens. Dat is warm, ja.
1: Dat is heel warm, ja. Dat is van Frankrijk. ja. Dat is warm, ja.
0: En de familie Dupont-Ligon in de 19e eeuw, die hebben een eigen wapenschild ook. Mm -hmm. En deze is blauw met drie gele sterren en een wit ridderhoofd in het midden. Dus ja. een wapenschild is meestal zo van, van boven een, een rechtstreepje, twee kromme streepjes, ja, een punt. Eigenlijk... En dan heb je dus drie punten en daar zijn de sterren. Dus hè? eigenlijk is het een dikke driehoek.
1: Het is een dikke driehoek.
0: It's a fat triangle. Ja. ja. Oké. Okay. En nog later gaat er nog een aftakking komen en dat wordt in de fami familie Dupont de Ligonesse. Dus de familie waar we het over hebben. Ja. En hun wapenschild ziet dan ook iets anders uit. Deze is namelijk rood met drie witte sterren en een geel riddershoofd in het midden. Dus ja. die hebben de fat triangle met, met wit oh. in een andere kleur. Oh. Simpel. Ja. Dus dan zitten we bij de familie Dupont-de-Ligonesse, onze ja. hoofdpersonages. Mm -hmm. Nu ga ik eerst even de hele familie wat schetsen, wie iedereen is en zo, omdat het heel belangrijk is dat we het totaalbeeld hebben van het hele gezin, Dupont-de-Ligonesse. Ja. We beginnen met de papa. Dit is namelijk Xavier Pierre Marie Dupont-de-Ligonesse. Dus uh, Geef ja. één moment
1: stilte. Hoe lang <lacht> deze naam is. Ik hoop oprecht dat hij nooit straf heeft moeten schrijven en zijn naam. Het is wel een hele naam, dat u daar zo mee wordt aangesproken. Oh, oh god.
0: Ja. <laughs> maar goed, Xavier wordt geboren op 19, ne, negen, negen januari, negen. 9 januari 1961 in Versailles. Niet in het kasteel Versailles, maar in de gemeente Versailles. Versailles. <laughs> Even voor de duidelijkheid. Ja. Zijn ouders zijn Bernard Hubert Dupont de Ligonesse. dus het zit aan de vaderskant, de familie. Ja. Hij wordt geboren op 7 november 1931 en zijn mama Geneviève Maître die geboren wordt in het jaar 1930 in Versailles. Ja? Ja. Bernard, dus de papa, was een ingenieur van de National School of Mechanics and Aerotechniques. Over Geneviève, de mama kon ik niks vinden, maar ik vermoed in die tijd dat ze waarschijnlijk uh, huisvrouw ja. Ja. zal zijn geweest, zoals vooral niet seks en zo. Ja. Ja. En in eerste instantie was dat een, een best wel goed klein gezinnetje. Mm
1: -hmm. Maar dat
0: verandert wanneer Xavier tien jaar is. Want dan verlaat de papa het gezin. En ja. laat ze achter. Dus ook alle waarde, al het geld uh. wordt achtergelaten. Waardoor dat hij samen met zijn twee zussen. Dus drie kinderen. Euh, wacht hè. Ja, dus Ik ben kwijt, ja. Dus papa verlaat en daarna groeide hij met twee zussen op in een appartement ja. in de rue du Marchal vocht in Versailles. Maar ik vond heel tegenstrijdigheden... Oftewel was het toch bij mama in zijn appartement, oftewel bij hun oma. Ah, oké. Okay. Maar het was niet bij de papa. En ja, ja. het geld was daar ook een pak minder ja, ja. breed, maar, aanwezig, nog ja,
1: ja. maar nog
0: altijd aanwezig. Het ik bedoel, alwezig. Genevieve was ook geen arme sloeber. Ah, oké. Okay, okay. Dus er was nog geld aanwezig, maar het echte geld allez, van was de weg. adel ja, was, was er niet. Nee. Uh, Xavier studeerde aan de particuliere middelbare school Saint-Esupéry. En wanneer hij afstudeert van de middelbare school, is zijn jobontschrijving eigenlijk altijd vrij vaag te noemen. Hij deed voornamelijk commerciële dingen, tussen haakjes. Mm
1: -hmm.
0: Maar hij deed zo hier en daar eens wat projecten. En die waren zomaar matig tot niet succesvol. En niemand mm -hmm. wist echt precies wat die man deed, deed voor werk. Ja, ja. Dus dat is de papa. Dat is een beetje hoe Xavier zijn situaties... Dan hebben we de mama van het gezin. dit is Agnès Rodanger. En ze is geboren op 9 november 1962 in Neuilly-sur-Seine. Neu en ondanks dat, dat Agnès geen adelijke familie had, ja. groeide ze wel op in een familie van advocaten en architecten. Geld. <laughs> geld gewoon geld. Dus dat was ook goed. Yeah, gold. gold gold it was the gold it was the money ja, veel geld overal ja money 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 ja en zij groeide zoals Xavier ook op in Versailles namelijk uh, um, in het paviljoen aan de Boulevard de Latini Latini denk ik ik weet niet of het klinkt. dat klinkt Frans. ja ik grans vanaf voilà. ja en zij ging naar de particuliere middelbare school Notre Dame du Grand Champ en nadat Agnès afstudeert, gaat ze werken als assistent van het schoolleven in het katholieke scholencomplex Blanche Castille in Nantes. En Nantes ligt in het westen ja. van Frankrijk. Okay, ja. Okay. Ja. En op die school gaf ze ook nog les in catechese.
1: Ah, ja, De kategese,
0: Ja, ja. En de parochianen die daar werkten en woonden, die beschreven haar als een zeer vrome vrouw die regelmatig naar de mis ging. Dus een religieuze, ja bijna een mond, nonnetje, maar. Ook weer niet. Ook weer niet, maar geen nonnetje. Ik denk zo'n beetje de grens aan het bewandelen van het nonisme. Nonisme Is dat een woord? Jeen. Ik hoop dat ik niemand beledig. Nee, ja. Neem me, neem me niet, dit niet kwalijk, jongens. Ik probeer een andere houding te vinden, want we zitten op de grond. <laughs>
1: Oké. Okay. Oké, okay,
0: ja, dus nu hebben we een beetje Xavier geschetst, Agnès geschetst, geschetst, geschetst. Okay. En die twee ontmoeten elkaar uiteindelijk, surprise, mm -hmm. surprise, aan het begin van de jaren 80 ja. Maar op dit punt had Xavier zoiets van, ik wil mij echt nog niet binden. Helemaal het effe terug. Dus Agnès en Xavier leren elkaar kennen in het begin van de jaren 80 negentien ja. 19 80 weliswaar. Maxavier die wist nog niet of hij zich wou binden. En hij was vaker weg. En op een bepaald moment verlaat hij Versailles ook. Mm -hmm. En gaat hij uit. Maar liefde kruipt waar het niet gaan mag. Komt terug. En in november 1991, elf jaar na een eerste ontmoeting, trouwen de twee. En in eerste instantie, naar de buitenwereld toe, hadden die twee een heel rustig gezinsleven. Ja. En het koppel kreeg uiteindelijk ook vier kinderen. Dus ik ga nu ook even de vier kinderen... Vertellen wie wie is. Ja. Zodat we het hele gezin compleet hebben. Ja. Van zes man. Mm -hmm. Dat is veel. Heerlijk veel. Dat is redelijk veel. <coughs> Voordat we verder kunnen naar uh, wat er gebeurd is. Mm -hmm. Dus zijn oudste zoon, namelijk Arthur Nicolas Dupont de Ligonesse, wordt geboren op 7 juli 1990 in Versailles. Nu, het grote ding is dat de oudste zoon Arthur had eigenlijk een andere vader. Oh ja. Dat was niet Xavier, want dat is allemaal een beetje gebeurd... terwijl Xavier uit Versailles weg was. En oh ja. toen hij terugkeerde, was ze dus al bevallen van de kleine. Ja. Ja. Of zwanger. Maar omdat Xavier echt bij Agnès zou zijn, had hij zoiets van... ...fuck, al die sociale normen waar ik mee aan moet houden volgens ja. hè, de Franse adel. Ik ga toch mee trouwen en ik adopteer ja. hem. Dus ja. hij heeft het, toen uh, de kleine... Artur twee jaar was, heeft hij hem ook officieel geadopteerd. Dus vandaar dat hij wel de adellijke achternaam draagt. Ja. En Arthur die studeerde voor computer engineering aan de privévestiging Saint-Gabriel. En dit lag in saint laurent sur Cèvre, Waar hij op zijn twintigste al een bachelor behaalt in de industriële wetenschappen en technologie. Dat is uh, snel, hè? Ja, en ook... Uh, op een privéschool, dus het geld zat er wel, oh, ja. en de, de brains waren er ook de wel, de brood, en precies. die werden ook wel aangemoedigd.
1: Meestal, ja.
0: En hiernaast werkte Arthur ook nog om wat geld bij te verdienen als cateringmedewerker in een pizzeria ja. in de buurt. Ja. Mooi. Dus dat deed hij. Dan hebben we het tweede kind genaamd Thomas, Thomas Dupont de Ligonès. hij is geboren op 28 augustus 1992 in Draguignan. Het is dus op dit punt ook in een andere stad. Dus ze zijn verhuisd, ja. ondertussen. Ja. Op zijn zestiende behaalde hij een literair baccalaureaat. En daarna werd hij student musicologie aan de katholieke universiteit van het westen van Angers.
1: Ja, ja. ook, weer, het is ook weer Ja, inderdaad.
0: En tijdens zijn studie woonde hij in het huis van Saint-Aubin. En ik vermoed dat het een soort van studentenhuis is. Ja. Kort, ja, kot, meerdere kotten. Kot, ja. ja. En door... De medebewoners werd hij beschreven als een gewone jongen die vaak vergezeld was door zijn familie voor hem af te zetten en op te halen. Terwijl hij op school dan weer werd beschreven als een zeer discrete jongen. Wat ja. erop neerkwam dat zij eigenlijk niet echt wisten dat hij van adel was of nee. de afkomst van zijn familie. Maar ja. zijn godgenoten wisten dat dus wel. Goed, dan gaan we over naar het derde kind. En dit is Anne. Anne Dupont de Ligonaise en zij is geboren op 2 augustus
1: 1944
0: in Draguignan. 44? 94. <laughs> damn. Damn. She old. <laughs> 94. Dan was ze ouder als haar mama. Oké, okay, nee. <laughs> ja, 2 augustus 1994 ook nog in Draguignan en zij studeerde voor een academisch curriculum in de wetenschappen aan de privéschool père Saint sacre cœur collège
1: dat was ook weer zo'n uh, zo ja. zware ja.
0: opleiding en zo. Inderdaad. En de familie en vrienden van Anne beschreven haar als een meisje dat haar moeders religieuze overtuigingen deelde... ...en tegelijk ook heel open en zorgzaam was naar anderen toe. Oké. Okay. Dus een religieus, lief meisje. Ja. Ja. Niks bijzonders. Dat was het vierde kind... Nee, kent, nee, derde kind. Ja, nu, komt dus daar komt, nu komt nummer vier. En nummer vier is niemand minder dan Benoît Dupont de Ligonès. En hij wordt geboren op 29 mei 1997 in Pornic. En ook hij was een student aan dezelfde privéschool als Anne, namelijk de Perverie sacre cœur College. Ja. En Benoît was eigenlijk een heel populair kind op school. En daarnaast was hij ook wel met religie bezig, want hij was een misdienaar in de Saint-Félix-Kerk. Okay. Ja. Dus we hebben Xavier en Agnès en de vier kinderen, Arthur, Thomas, Anne en Benoît Ja. ja. Oké. Okay. En als je daar allemaal overziet, is dat een familie die langs twee kanten wel in geld baat. Hè? Zolang, ja. Zowel langs Xavier zijn kant
1: als van Agnès,
0: ook al zit daar minder omdat zijn papa natuurlijk weg is gegaan. en Ja. Heel veel maar bij Agnès zit ook heel erg ja. veel geld. Dus die, die komen gemakkelijk toe, gewoon door wie ze zijn. En door hun situatie zei Xavier eigenlijk zelf dat hij een soort grootheidscomplex had. Oké. Okay. Dus die had het hoog in zijn bal. En ik quote, hij zei namelijk dat hij behoorde, quote, tot een groep mensen die intelligent, vastberaden en gebalanceerd zijn. En ze hebben goede moralen en een goede fysieke gezondheid.
1: Unquote.
0: Ja. Also, dit zijn redelijk letterlijke vertalingen die ik heb gepakt. Dus sommige woorden klinken misschien wat raar, maar... Ik ben niet zo heel goed in het vertalen van Frans. Oké, okay? laat me maar rust. Uh, het is gewoon. Uh, het, Je ja. het weet op neer. Het is wat het ja. is. Ja. ja. En door dit alles hield Xavier de. Het, oh, het top oh, sorry de jongens, stop tegen de micro. Uh, door dit alles hield Xavier ook het beeld van de goede Franse adellijke aristocratische familie hoog.
1: Ja.
0: Ondanks dat hij eigenlijk ergens wel naar avontuur verlangde. Dit had hij al vanaf zijn jeugd, dat hij mm -hmm. ergens toch ook wel daar een beetje van wou loskomen. Maar dat deed hij niet, want het geld, het comfort gaf hem gewoon een soort gemakzuchtig leven uiteindelijk. Ja, inderdaad. Ja. En uiteindelijk, begin jaren 2000, probeert hij dan toch een avontuur na te jagen. En het gezin probeert namelijk tijdens het begin van het jaar 2000 te emigreren naar Florida. Het is toch een droom achterna, maar dat mislukte. Oh. Maar het gezin had heel veel geld erin gestoken in die immigratie, dus ze waren ja, ook ja, heel ja, veel geld kwijt. kwijt. Ja, dat is, en uh... na een hele tijd van rondtrekken, want zoals ik ook ja. heb aangehaald, zijn die kinderen op verschillende plaatsen geboren, settelen ze zich dan maar in Nantes, dus waar de mama Agnès werkt. En daar kiezen ze eigenlijk voor een rustig en stil leven. Ja. En ondanks dat ze wel heel wat geld verloren hadden en dat Xavier zijn business-ideeën, ja, uh. wel niet zo goed waren, leek het wel alsof het best een gelukkig gezin was. Het was oké, werd er buren niet gezien als een gezin waar problemen waren. Ja. Of zo. Nee. Maar achter gesloten ja. deuren ja, weet je nooit wat er gebeuren er andere dingen en er waren wel degelijk problemen in het gezin. Vanaf eigenlijk al begin de jaren 2000 begint de spanning tussen Xavier en Agnes als koppel heel hoog op te lopen. En vermoedelijk hebben ze vanaf 2002 al huwelijksproblemen. Hmm. Ze praten hier op zich niet bij veel mensen over en zeker Agnes niet. Maar uiteindelijk vindt ze toch online in 2004 een manier om te praten over de problemen. En dat is namelijk op het Doctissimo Forum. Okay. Hier gaat ze wel open praten over de problemen die ze ervaart in het gezin en vooral met Xavier. Ik heb een van haar uitspraken opgeschreven en die ga ik ook even gewoon letterlijk voorlezen. Xavier is te judgy, hij maakt te snel ruzie, hij is te star en te militair. Er is geen affectie meer tussen ons, geen aandacht, geen zachtheid, geen seks. Wanneer ik hem vraag of hij gelukkig is, zegt hij altijd, ja, maar als ze morgen allemaal kunnen sterven, zou dat beter zijn. Unquote. Zo. Ja, dus dat zijn de dingen die ze daar op post, best wel zware dingen. Ja. Eerlijk. Ja. Maar ze proberen ergens ook wel om het toch beter te maken. Want in diezelfde tijd, begin jaren 2000, mm -hmm. zou het koppel namelijk een soort liefdestrio hebben gevormd met Michel Retief. En dat was een vriend van Xavier. En die twee waren al bevriend vanaf de jaren 80.
1: Speciaal vriendschap?
0: Nou, ja. Dat heeft duidelijk geen stand gehouden. Dus dat was ook geen oplossing geen succes. om hun relatie te redden. Nee, geen succes. En een jaar oh. nadat Anya zich uitspreekt op die fora diensten een politierapport in tegen Xavier, omdat hij hun oudste zoon Arthur aangevallen zou hebben.
1: Okay.
0: Verder is er niet heel veel van bekend, maar het is gebeurd. Maar het is gebeurd. Want het was eigenlijk zelfs al moeilijk om echt een beetje te vinden hoe het gezin leefde, omdat ja. er als je op internet gaat en je zoekt alles, vind je heel veel gewoon een beetje dit is het gezin en dat is er gebeurd. Ja. Dus het was wel even zoeken om... Uh, details over te vinden. Om überhaupt details ja. over het gezinsleven te vinden, dus over sommige dingen heb ik gewoon niet meer details. Dus Xavier zou Arthur uur aangevallen hebben, maar nee. meer iets niet. En op dit moment werden hun financiële problemen ook erger en erger. En ondanks dat Xavier dus van een adellijke familie afstamde, slaagde hij er niet in om een stabiele carrière voor zichzelf op te bouwen. Ja. Het lukte hem niet. En het gezin was eigenlijk ook voornamelijk afhankelijk van de erfenis die Agnès had gekregen. Oh ja. Dus uh, waar, ze hadden eigenlijk zelfs niet zo heel veel aan of je, het was vooral van Agnès ja, dat ja. het kwam. En spoiler alert, doe even je oren dicht als je het niet wilt horen, <laughs> in 2011 raakt dat geld op. Ja. En zoals ik zei, speelt ja. de zaak zich af in 2011, of begint die ja. in 2011. Ja, goed. En Xavier die had zichzelf op dit punt nog meer in de schuld gewerkt. En die werd echt wanhopig voor mm -hmm. geld. En hij werd zelfs zo wanhopig dat hij op een bepaald moment een minnares van hem had gecontacteerd. Ja. Want ja, hij hield er ook wel doorheen Frankrijk en andere landen wat minnaresjes op na. Voor zijn jobreizen, wat dat dan ook mocht inhouden. Ja, ja. En een van zijn minnares zit een prijs en hij zoekt die op. En hij heeft aan haar 50.000 euro moeten vragen om te lenen. En daar schaamde hij zich, kapot ja, voor. Maar hij had geen keus. Ja. Hij zat zo zwaar aan de schulden. En in 2010, dus ondertussen zijn de problemen be bezig van 2002 en we zijn nu 2010. En in 2010 heeft hij een mail gestuurd naar die minares van hem. En een vriend waarin stond, en ik ga dit ook weer letterlijk voorlezen, quote, mm -hmm. ik ben verruineerd. Ik zit in mijn dieptepunt zoals nooit tevoren. Ik ben haast elke nacht wakker vanwege mijn morbide ideeën. Ik kan mezelf ombrengen zodat Agnes 600.000 euro krijgt. Of ik geef iedereen slaappillen en steek dan het huis in brand. Hoe dan ook zal mijn leven eindigen tijdens de volgende maanden als ik niet onmiddellijk 250.000 euro krijg. De meeste tijd zit ik niet in een droom, maar in een nachtmerrie. En ik kan er niet van ontsnappen, tenzij, natuurlijk, ...dat ik iets radicaal en onomkeerbaar doe. P.S. Ik ben heel serieus, helder en niet onder invloed van drugs of alcohol. Ja, ja. Unquote.
1: Dat is, uh...
0: Ja. En daarbovenop werd de mail ook nog vergezeld door een bijlage... ...en toen ze dat opende leek het op een soort testament dat hij had ja. opgemaakt. Oké. Okay. Ja. Dus dat was in 2010 gebeurd. En mm -hmm. nu gaan we naar het jaar van de feiten... 2011. 2011 ja. En ik ga het even hebben over de laatste maanden voordat de feiten zich afspelen. Ja. ja. Okay. In januari 2011 sterft de vader van Xavier. Mm
1: -hmm.
0: En Xavier ging naar het appartement van zijn papa toe om door zijn spullen te gaan zoeken. Hoogstwaarschijnlijk op zoek naar waardevolle dingen die of hij... geld, ja. Of geld dat hij zou kunnen verkopen... Maar de appel viel niet ver van de boom, want ook de papa van Xavier had financiële problemen en stierf nagenoeg gewoon arm. Dus ja, daar viel niet veel niks. te rapen. Ja. Het enige dat Xavier wel erfde was een 22 long rifle. En dit is een geweer. Maar Xavier die had eigenlijk nooit echt interesse voor wapens, want hij wist ook wel dat zijn papa die had. Maar toen opeens, toen dat van hem werd, ja, ja. was de interesse Volgen. gewekt. En een maand later, in februari 2011, haalt hij dan ook zijn wapenlicentie al. En ging hij vaak schieten bij een club die net buiten Nantes lag. En af en toe nam hij ook zijn zoon mee. Ja. Ja.
1: Fijn schieten.
0: Ja, lekker uitje met de papa. Ja, wij, wij hebben ook al op een schietbaan gestaan. Ja, en uh, ik ik, het was echt niet zo gezellig met dat, dat harde geluid. En ja, het is, is niet echt een familieuitje. Het is leuk dus om te doen, maar je gaat... Nee,
1: met die familie uh, nee. ja, is... Misschien voor anderen is het anders. Ja, maar...
0: oké. Okay. We willen niemand... Ik zou ik er niet, niet mijn vier kinderen en zeker niet kleine kinderen meenemen. Maar het, is, het was wel leuk om eens te doen. Ja, dus, ja, Maar ik kan me het dus voorstellen. Ja. Weer een maand later, in maart 2011, kocht hij een geluidsdemper voor op het geweer te zetten. Uh -huh. En... Een tijdje later ging hij ook nog op een shopping spree en niet naar Masmechelen Village. <laughs> um, hij ging met chauffeur vanuit. Sorry, chauffeur van hem. <laughs> Dat is waar, ze wonen in het westen van Frankrijk. Ze gingen niet naar Masmechelen Village voor een shopping spree. Die zullen daar wel iets hebben. Ja. Maar oké, okay, wat hij ook ging kopen, dat was, daar moest hij eerder naar de Gamma gaan. In
1: de Gamma Mas... van Frankrijk.
0: Ja, in uh, of ofzo. <laughs> ja, naar de Gamma van Frankrijk, de Gamma. Nee. De Gamma. Okay. En hij ging dus op shopping spree waar hij cement, talk, kogels, schoonmaakspullen, vuilzakken, een schep en een trolley kocht. Ja, dat
1: is ja. toch normale.
0: Ja, doodnormale aankoop. Koop ik, ik ook elke week bij de, um, bij de, action. Bij de action. ja <laughs> <of niet>. goedkoop. <laughs> ja. En Tijdens de laatste weken voor de feiten leek het eigenlijk voor de omstanders alsof Xavier zich aan het voorbereiden was op een heel grote verrassing mm
1: -hmm.
0: Want ongetuigen die zeggen namelijk dat ze hem een week voor de verdwijningen heel grote spullen, echt huishoudspullen ja. zagen inladen in de auto. Ja. En daarbij kwam ook nog dat Xavier op dit punt een aantal schulden zou hebben afbetaald... ...zoals de laatste schoolrekeningen van Anne en Benoit. Mm -hmm. En wat hij hierna deed is dan wel vreemd, want hierna heeft hij alle rekeningen van het gezin gesloten. Ja. Verdacht. Verdacht. Even later wordt ook de huurovereenkomst van het gezin opgezegd. En ergens, begin april, hangt er een A4-blad aan de brievenbus waarop staat... De post moet worden teruggestuurd naar de afzender.
1: Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Nog verdachter. Heel verdacht.
0: En het is nu zo eind maart, mm -hmm. we gaan naar 1 april, en Xavier die heeft naar de werkgever van Agnes gebeld op die school om te zeggen dat ze leed aan gastro- en theiritis. Ik heb niet opgezocht wat dat is. Gastro is iets met de buik. Het is iets. Dus Xavier had gebeld in plaats van Agnes en die werkgever had iets van oké. Okay. En twee dagen later ontvangt die werkgever een sms van Agnes, dus van het telefoon van Agnes, waarin ze zegt dat ze opgenomen is in het ziekenhuis en dat hij haar niet kon bellen. Ja. Of überhaupt heftig Maar vooral niet bellen. Ja. Okay. En nog een week later, dat is ongeveer rond 11 april, Ja. ...ontvangt de werkgever van Agnès een ontslagbrief van Agnès... ...waarin staat dat ze met haar man gaat emigreren naar Australië. Australië. Vandaar de grote verhuisspullen ja, 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 ja. En nu gaat het snel. We gaan naar 1 april. Mm
1: -hmm.
0: En op 1 april 2011 verlaat Arthur, de oudste zoon... ...nadat zijn les op school gedaan zijn, verlaat hij zijn school waarna hij rechtstreeks naar de pizzeria zou gaan. Maar daar komt hij nooit aan.
1: Ja.
0: En zijn baas geeft achteraf ook aan dat hij dat heel vreemd vond. Want het was 1 april, het was de eerste dag van de maand. En dat was de dag waarop dat Arthur altijd stipt zijn loon kwam ophalen. Ja, dus dat was vreemd. Mm
1: -hmm.
0: En drie dagen later, op 4 april, komen Anne en Benoit niet meer opdagen op school. Dus ja. op 3 april zijn ze nog gezien, 4 april... Nee, ...dagen de twee jongsten niet meer op op school, omdat ze zogezegd ziek zouden zijn. Daar had ja. ook Xavier voor gebeld. Okay. Maar de vrienden van Anne en Benoit die vinden dat nogal raar. En die maken zich wel zorgen, omdat ze hem ook helemaal niet via sms kunnen bereiken. of inderdaad. Nee, Ze krijgen geen respons ja. terug. Dus op 1 april wordt Arthur voor het laatst gezien. En dan op 3 april Anne en Benoit. Ja. En dan weer twee dagen later, op 5 april, wordt Thomas, dus het tweede kind... ...voor het laatst gezien toen hij samen met zijn papa was gaan uit eten. Okay. Dus op dit punt zijn alle vijfde personen vermist. De mama uh
1: -huh.
0: en alle kinderen zijn vermist ja. op dit punt. En op 11 april, zoals ik al aangehaald dat ...de dag waarop dat de werkgever de ontslagbrief van Agnes ontvangt... Ja. ...ontvangt de school van Anne en Benoit ook een brief van Xavier... ...waarin stond dat ze jawel, naar Australië gingen verhuizen voor zijn werk... En er wordt trouwens ook vermoed dat Agnès um, het laatst gezien zou zijn op 3 april, want over haar was het niet specifiek. Ze vermoedde tussen 3 en 7 april, maar aan de hand van dingen die we later te weten komen, wordt eerder geschat op 3 april. Ja. Dus dan zou op 1 april Thomas verdwenen zijn, op 3 april Agnès, Anne en Noir. en op 5 april Thomas. Nee, de eerste was Arthur. Was uur, ja. ja. okay. Iedereen nog mee? Ja. En diezelfde dag op 11 april, dus die ontslagbrief komt aan, de school krijgt de uh, krijgen de vrienden van Xavier Ananias een getypte brief aan bij hun thuis, ja. maar die was niet ondertekend en dat was iets wat de familie normaal wel deed om aan te geven dat het authentiek was, mm -hmm. maar dat was niet gebeurd. En die brief bestond uit vier pagina's waarin stond, en nu wordt het een beetje vreemd alsof het nog niet raar genoeg was, ja. En daarin staat dat Xavier heimelijk voor de Verenigde Staten van Amerika werkt, voor de DEA. En de DEA, dat is uh, de drugsbrigade van de Verenigde Staten. De drugsbrigade. <laughs> de... zo ja, ik weet ook niet of Was dat een echt woord. woord is. <laughs> de Drug Detection Program, maar dan is het DPA en nee, niet de... DEA. Oh shit, wat is die
1: afkorting? Drugs Enforcement... Ja... A agency... Oh ja, 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 ja dat kan wel, ja. ja zoiets. Dus geen
0: in die gok, ja. Dus in die getypte brief stond van hé, hey, ik werk dus voor de DEA in Amerika en wij moeten als gezin naar Amerika gaan, omdat we de hulp krijgen van het Witness Detection Program. Maar omdat ze dus ook in dat programma zouden worden opgenomen, konden ze ook niet bereikt worden voor hun eigen veiligheid. Wat
1: is Witness Protection?
0: Ja, yeah, de Witness Protection nee, the Program. Witness Detection. Oh, weer een fout. Witness Protection. <laughs> dat kan ik niet. Witness Protection Program. Dus dat stond in die brief. En verder stond ook nog in die brief wat er met al hun spullen moest gebeuren. Dus wat weggegooid mm -hmm. moest worden, wat verkocht. En daar stond ook één opmerkelijk ding in. En dat was. Kom niet achter op het terras. Oh. En dat, was, dat stond er ook in, maar goed, ja. En dan als allerlaatste stond er nog in dat ze tegen alle rest moesten zeggen dat ze in Australië waren. Omdat ja. dat ook is wat ze hadden meegegeven aan bijvoorbeeld de school en het werk. Ja. Om hun eigen veiligheid erin te garanderen. Ja, zo gezegd. Dus het is 11 april en iedereen is weg, ook de papa. Iedereen is verdwenen, de laatste mensen hebben brieven gekregen. Allemaal heel... En het wordt heel stil in hun ja, huis. Abrupt. Ja. En de buren van de familie merkte dat wel op, dat het heel stil was... ...en dat er mm -hmm. de laatste dagen niemand naar binnen of buiten was gegaan. En dat was apart voor een gezin met vier kinderen. Ja. Dat was iets, dat was vreemd. En twee dagen later, dus op 13 april, ging een van de buren hiervan melding maken bij de politie... Ja. ...waarop dat die eens naar het huis gingen, dat hebben betreden... ...maar niks verdachts hadden gezien of zo en ja. terug vertrokken zijn... Het leek er meer op alsof ze effectief wel vrijwillig allemaal waren vertrokken naar Australië/ slash de Verenigde Staten. Ja. Maar de familie van Agnes, die dus ook die brief had gekregen, mm -hmm. die, die vertrouwde het niet en die bleven volhouden. Sorry. Excuse me. Excuse me. Dus de familie van Agnes vertrouwde het niet en die bleven volhouden dat er iets mis was omdat volgens hun Agnes nooit zou vertrekken zonder toch te zeggen. Die ja. zou dat niet doen. En intussen tijd, op een paar dagen, is de politie ongeveer zes keer ter plaatse op het huis geweest. Dat
1: is, redelijk veel. dat is redelijk veel.
0: En dan duurt het nog tot 19 april, dus al acht dagen nadat ze verdwenen zijn. dat er een officieel onderzoek gestart wordt naar de verdwijningen van het gezin. Dat is heel wel. Het werd dan toch eens tijd. Ja. Twee dagen later, op 21 april, beginnen ze dan ook met die, van die missing posters te verspreiden. Ja, ja. Maar lang blijven ze niet hangen, want diezelfde dag nog worden de lichamen van Agnes en de vier kinderen gevonden onder het terras van het huis. Ja. Dus de enige plaats waar in de brief stond dat ze niet mochten Keken. kijken of komen. Ja. want die beter niks kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Nou ja, uh, Oké, okay, als ze met de goede mogen ja, doen. inderdaad. Ze werden allemaal gevonden terwijl ze hun nachtkleding nog droegen. En ze waren gewikkeld in lakens. En ze lagen in twee graven. We hadden namelijk Agnes samen met Arthur, Anne en Benoit. Die ja. allemaal tussen 1 en 3 april verdwenen zijn. Ja. En Thomas, die dus op 5 april verdwenen nee, Arthur, is. Arthur, Arthur. Nee, Arthur ligt mee in het eerste graf. Ah, oké. Okay. We hebben Agnes, Arthur en Anne en ah, Benoit, ja, ja, okay, okay, die ja. liggen in één graf en dan hebben we Thomas het, die apart in de graf Ja, Die was toen gaan eten. Ja, die was ja, gaan eten ja, en die okay. is ook pas later verdwenen. Ja, ja. Je ziet het ik ben dan terug mee. Ja. Hierbij wil ik dan ook zeggen dat uh, de moorden hoogstwaarschijnlijk gepleegd zijn volgens de politie van Agnes op. 3 of 4 april. En hetzelfde geldt voor Arthur, Anne en Benoit. Uh -huh. En dat Thomas vermoedelijk zou zijn omgebracht op 7 april. Ze uh -huh. werden niet oud. Agnes werd 48, uh -huh. Arthur 20, Anne 18, Benoit 16. Nee, Thomas... Ah, opnieuw, opnieuw, opnieuw. Agnes werd 48, Arthur werd 20, Thomas werd 18, Anne werd 16 en Benoit werd 13. Dat is niet oud. Het was dus allemaal niet oud en zeker de jongste was dertien. Ja. Ja. Hierbij vonden ze ook nog de twee doodgeschoten labrador's die ook waren begraven. Het is dus ja. oh ik kan dan niet tegen hè? als beest. kan kan een keer gerust praten over een moord en beestjes erbuiten. Ja. Dat klinkt... niet, niet dat mensenlevens niet belangrijk zijn.
1: Maar, poor doggos. Ja,
0: yeah, poor doggos. I hate it. Oh. Ik kan ook geen, geen zielige dierenfilms nee. kijken. Ik kan zelfs Bambi niet opzetten. Ja. Nu, dus op uh, 21 april wordt het lichaam gevonden. Maar op dat punt is het al bijna drie weken geleden ja. dat die allemaal voor het laatst werden gezien. Want de ja. laatste werd gezien op 5 april. En ondertussen zijn we 21. Ja, ja, dus die oké. liggen daar al een goede drie weken te ja. rotte. Ja. En één dag later, op 22 april, wordt er een autopsie uitgevoerd op alle lichamen. En wat ze ook nog extra hadden gevonden, meegewikkeld in die dekens, bij de lichamen waren kleine religieuze icoontjes, dus beeldjes, waardoor ze ook een, een standpunt kregen van heeft het hier met iets religieus of een soort ritueel te maken. Nee, uh, uh. Okay. Dus alle lichamen werden onderzocht en uit, uit de autopsie bleek dat alle kinderen gedrogeerd waren met slaappellen voor ze werden doodgeschoten met twee kogels in het achterhoofd van de 22 Long Rifle. Dus die zijn mm -hmm. allemaal in hun slaap gestorven. En Agnes, die werd ook twee keer in het achterhoofd geschoten. Maar bij haar werden geen uh, slaappillen teruggevonden in het bloed. Maar dit was waarschijnlijk te verklaren omdat Agnes een slaapopnieuwmachine had. Ja. Uh, want bij een slaapopnieuw valt soms je ademhaling weg. En toen ze later naar uh, de woning teruggingen, vonden ze ook dat op, in de nacht van 3 op 4 april haar machine uitgezet zou zijn geweest. Ja. Dus No. Eerder wordt wel vermoed dat ze alle vijf toch in een slaap gestopt ja, ja, ja. zijn. Ook van yes. Niet dat dat het uh, heel veel beter maakt, maar. Nee. Dat, niet dat die hebben afgezet. Ja, en ondanks de schotwonden en dus dat die doodgeschoten moeten zijn, wordt er in dat hele huis niks aangetroffen. Geen bloed, geen bewijs, hm. niks. Ja. Dus dat was heel goed schoongemaakt. Schoongemaakt en opgeruimd daarna. Of heel vaak ja. gedaan. Ja. En natuurlijk, dat wordt gevonden. En op den duur valt ook de neuro bij de politie en die zeggen. 1, 2, 3, 4, 5... Waar is... 6? 6, 6. Waar is Xavier?
1: Ja.
0: En Xavier wordt hoofdverdachte nummer 1. 1. Ja, Zeker nadat uh, de brieven worden ja. overhandigd aan de politie en de raar. Ja. Dus diezelfde dag van de autopsie, op 22 april, zenden ze een arrestatiebevel uit voor Xavier. Maar met het enige nadeel van de politie is dat Xavier op dit punt eigenlijk al drie weken voorsprong zou ja. kunnen hebben. Hij zou al drie weken weg kunnen zijn, misschien minder, maar in ja, principe drie weken zou wel weg kunnen zijn. En in tegenstelling tot de crime scene, wat dus heel mooi opgeruimd was en heel veel tijd in was gestoken, mm -hmm. had hij niet heel veel tijd gestoken of moeite gedaan om echt te verdwijnen. Ja, ja. Want de politie kon heel snel natuurlijk Spoken zijn ja. gsm-gegevens terugvinden via de en zo. Mm -hmm. En ze kon ze heel makkelijk zijn laatste stappen opnemen. En wat bleek... Hij zou nog een week lang in het huis gewoond hebben, bij de lichamen.
1: Ja. Dus na de moorden. Hè? Ze zijn ja. vermoord
0: dus rond 3, 4 april en dan rond 7 april. En hij zou daar nog een week bij hebben gewoond. Tot 11 april zou hij daar nog ja. bij hebben gewoond. En aan alles wat ze vonden, leek het ook niet alsof hij van plan was om ver te gaan reizen. Ondanks dat hij dus had wijsgemaakt dat hij ver ging naar Australië of Amerika zag het er niet naar uit. En de politie begon te denken van, wat als dat niet waar is? Wat als hij niet wilt verdwijnen? Wat als hij zelfmoord wilt ja. plegen, Wat als hij tot zelfdooding wilt overgaan? En na al onderzoek en de gegevens ontdekte ze dus dat hij inderdaad op 11 april, de dag dat de brieven zijn uitgezonden en ja. zo, dat hij is vertrokken richting het zuiden. Want hij is namelijk onderweg geflitst door een snelheidscamera. Oh. Ja. 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 En... Die nacht van 11 12 april sliep hij in een hotel in blanc En dat is in het zuidwesten van Frankrijk. Dus hij gaat richting het zuiden rijden. Ja. Dus hij rijdt naar beneden. Mm -hmm. ja. En de volgende dag, op 12 april, rijdt hij door naar het oosten, naar Vaucluse. En daar bleef hij slapen in het Auberge de Cassagne Hotel. Onder een valse naam, deze keer wel. Mm. Dus de vorige keer was hij nog ingecheckt als Xavier Dupont de Ligonnès. Maar mm. de tweede nacht...
1: Was, het, uh, was dat minder.
0: En daar blijft hij dan slapen van 12 op 13 april. En op 13 april rijdt hij verder naar het zuidwesten deze keer. En overnacht hij in het La Seine-sur-Mer-hotel. En dat ligt in het westen van Toulon. Dus hij is nu naar het... Hij is eerst naar het zuiden gereden. Mm
1: -hmm.
0: Zuiden. Dan naar het oosten. Mm
1: -hmm.
0: Dan naar het zuidwesten.
1: Hij weet dus eigenlijk niet waar hij naartoe wil gaan. Nee,
0: het, en, en hij gaat ook niet heel ver weg. Of zo. Het is ja. niet dat hij in een ander land is. Hij blijft ja. in Frankrijk. Ik ja. Dus op 13 april rijdt hij dus naar het zuidwesten waar hij overnacht. En op 14 april wordt hij ook voor de laatste keer gezien. En dit door camera's um, op de parking van het hotel. Van het Formule 1 Hotel. Hotel Formule 1, denk ik dan. In roquebrune sur angers Daar wordt ja. hij voor de laatste keer gespot en blijkbaar zou hij dan toch de dag erop, op 15 april, uitgecheckt zijn... ...en hier laat hij zijn wagen achter en op de camera's is dus te zien. Ja,
1: ja.
0: Dus dan is het 14 of 15 april... ...zien ze hem eigenlijk te voet verder gaan met alleen maar een rugzak op.
1: Dus meer heeft hij ja, ja. niet bij.
0: En zijn auto laat hij staan op die park. Natuurlijk, hij heeft voorsprong. dus op 15 april laat hij zijn wagen erachter... ...en pas op 22 april vindt de politie zijn auto. Dus een week ja. later. Een week later vindt de politie zijn auto... Dus, en wat zien ze eigenlijk? Dat de plaats waar ze zijn, rocbrun sur Argent, dat dat was omringd door kliffen, bergen, ja, ja. bosrijk gebied, Waardoor iemand eigenlijk heel lang ongezien kon blijven die te voet was. Ja, ja. En de politie dacht, we moeten toch alles op alles zetten, we vermoeden dat hij hier ergens eh, ja, zelfdoding zou willen begaan. Ja. Ze dachten dat hij daar naartoe zou gaan voor een paar leuke herinneringen op te halen aan de mooie Frankrijk ja. en om dan springen van de kliffen of ja. te verdwijnen in ja, weet whatever waar. het daar was. Dus de politie die begint dat gebied heel grondig te, te zoeken, maar die vonden niks. En hierdoor dachten ze dan uiteindelijk zijn we op een dwaalspoor gebracht? Ja. Heeft hij ons willen doen denken dat hij zelfmoord ging plegen, maar wou hij al die tijd toch verdwijnen? Dus op dit punt ja. denken ze van hij, wil ja. toch, hij is wel aan het verdwijnen. Hij heeft ons even op een dwaalspoor geleid. En ze gingen achter hem aan en hem zoeken. En dat was dus in 2011. En we doen even flashforward naar vandaag. Xavier oh ja. Dupont de Ligonès is nog altijd spoorloos verdwenen. Die ja. is niet gevonden, er is niks geweten. Niks van gehoord. Doorheen de jaren zijn er wel meerdere zoekacties ja. geweest. En ook een paar zogezegde ooggetuigen. Dus er is wel mee bezig geweest. Het eerste belangrijke is in 2013, dus twee jaar later. In 2013 ondervraagde Franse Recherche een minnares van Xavier die in Duitsland zat, in München. Dus ja. daar had hij ook eentje op gescharreld en haar naam was Claudia, maar er kwam uiteindelijk niks uit. Ik, ja. ik heb ook dan vooral artikelen gevonden in het laatste nieuws en zo van dat ze haar gingen ondervragen, maar dat ze niet wisten. Ja, ja. Op dat moment moest ze nog ondervraagd worden, maar er is niks uitgekomen. Niks twee jaar later, in juli 2015, wordt er een foto van Arthur en Benoit, dus het oudste kind en het jongste kind, uh, met op de achterkant hiervan, ik leef nog, gestuurd naar een journalist in Nantes, dus de plaats was ze ja. Dus die krijgt een foto aan van de oudste en de jongste zoon, en op de achterkant staat, in het Frans, ik leef nog. Dus die journalist denkt, big news, ja. maar uiteindelijk na heel grondig onderzoek, ook op dat vlak levert het niets op, omdat het niet kon bewezen worden dat hij dat effectief had verstuurd. Het kon ja, even goed een, een prank, geweest, een prank ja. zijn. En dat is uiteindelijk ook waar het vermoeden naar uitging. Mm
1: -hmm.
0: En dan gaan we naar 2018. Dus vier jaar geleden. Toen kreeg de politie een tip binnen dat Xavier in een klooster zou zitten in roque sur argent Dus waar hij het laatst was gezien in ja. 2011. En de politie die gaat een kleine raid
1: ja, uitvoeren
0: voeren. in het klooster. Maar hier was hij niet. Dus dat was ook weer een type... Ja. Dat tot niks leidde. Ja, ja. En dan een jaar later, in 2019... Hebben we het eigenlijk het laatste... Echt wat we weten. Ja. Dan werd er een man opgepakt in Glasgow, Scotland... Die heel erg veel op Xavier leek. Oh. Waardoor ook heel snel de rust kwam van... Hij was het. Maar na DNA-test... Ja, bleek dat helemaal geen match te zijn. En was het toch ook gewoon weer... Een heel random iemand. En nu drie jaar later... In 2022 zijn er nog altijd geen aanwijzingen naar zijn verblijfplaats. Ja, ja. Dat wat dus ook betekent dat hij ondertussen al haast 11 jaar verdwenen is. In april ja. is hij 11 jaar ja. van de radar verdwenen. Ja. En dit alles blijft ook een mysterie voor Frankrijk, omdat ze op die manier, ze weten ten eerste niet wat er met Xavier gebeurd is. Ja, ja. Ze vermoeden, denk ik, vooral dat hij de moord heeft gepleegd wat ook wel ja, zal zijn, maar ja, geen dader, ja, dan, hebt, ja. dan wordt alles gissen ja,
1: ja.
0: en hij is al zo lang verdwenen, hij kan zijn uiterlijk veranderd hebben, alles ja, ja, en, ja. En, en ik denk heel belangrijk voor de familie, ze hebben nooit een, een reden gekregen waarom dit is gebeurd. Ja, ja. Wat, Oké, okay, het waren hoogstwaarschijnlijk wel geldproblemen. geldproblemen. Maar ze hebben nooit een echte. Nou ja, er is niemand die dat kan bevestigen. Nee, dan. niemand kan hem bevestigen, want hij, hij is er gewoon niet. En, en er is ook nog nergens een lichaam gevonden wat uiteindelijk hem bleek te zijn. Geen stoffelijke overschotten.
1: Ja, ja.
0: Dus niemand weet ook of hij oprecht nog leeft of niet. En waar hij al dan niet zit. Ja, ja. En dat is al, al elf jaar bijna aan Andergaan, de gang. Ja, ja. Dus, ja. en, en dat was eigenlijk de affaire van de familie Dupont de Ligonnay. Aangevraagd door onze lieve luisteraar Griet. Applaus. Nogmaals, dankjewel. Ja, ja lieve schat, wat,
1: wat, wat, wat vind
0: je van de affaire?
1: Ja, ingewikkeld.
0: Ja. Heel graag. En hebt jij er een theorie
1: over? Goh. ja, niet echt één. Zou hij verdwenen zijn? Zou hij dood zijn? Ach, dat is moeilijk te zeggen. Die, die had geen geld. Maar nu, ik denk misschien wel met die spullen wat hij heeft verkocht. Dat hij misschien toch een beetje geld. Ja, hij heeft uiteindelijk ook zijn auto achtergelaten. Dus hij had
0: ja. eigenlijk alleen nog zijn rugzak op. Ja. Maar dus ja. Ook een, een
1: gewone rugzak was geen ja. super grote. Zeker als zo. je dan naar zo'n gebied gaat, volgens mij is die dood. Ik denk het. Uh, ja, ik... Ik, ik vind het gewoon heel straf. Want ja, ik heb gelijk gezegd, die laat zijn auto achter. die heeft alleen een rugzak, ja. ja misschien dat hij iets achter de hand had of zo. Dat Wie kan weet ook. dat hij dat, handlangers
0: ja... die hem ja. hielpen, anderen. En waarmee hij is kunnen vluchten. Oh, ik voel zo alle pistes opkomen, jongens. Ja, nee,
1: ik weet het ja, niet. Ja, ik, ik. Dat is iets... sterk, ja. Als hij al zeker mensen erbij heeft betrokken, dan gaat ooit iemand.
0: Ja, gewoon Dus jij houdt het op. Hij is dood. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik hou het op, hij is verdwenen. Hij, yes. hij is nog in leven. Ik weet niet waarom. Maar ja, maar als ik zo uw redenatie hoor, inderdaad, hoe komt hij goed en wel levend daaruit? Maar ik geloof ook ergens wel dat hij wist wat hem deed toen hij de auto Ja. dat kan, achter, dat kan niet. Ook, al hè? dan... Al, oh, ik, ik kon ook verwacht zijn misschien dat hij daarom ook maar een beetje in Frankrijk zelf aan het ronddolen was. En nog niet eens echt... Ver, ja, maar. Ja. Ergens heb ik zo'n vermoeden dat hij heeft alles zo goed gepland en dat dan niet. niet. Ik vind het heel vreemd om te denken dat hij ja. dat laatste. Ja. En
1: ook gewoon dat hij die, al die rekeningen had afgesloten, misschien dat hij dat geld ja, van zijn zoon en zo allemaal eraf heeft gehad. Dat kan ook. Ja, en kan, dat ook. En, en is, kan ook. En het dan. is zo goed gepland qua crime scene ja, ja. dat
0: ik ik, ik. ik ga er een beetje vanuit waar ook. Hij was ook super intelligent dat hij de familie, in, dat, hij de familie dat hij de politie effectief Stop. een beetje op een dwaalspoor dat heeft een kunnen gevolgd. zetten.
1: Stop,
0: ja. Maar wederom, dat blijven speculaties. speculaties en daar kunnen we niks van weten. Ja, maar, lieve luisteraars, ja. misschien hebben jullie nog wel een theorie. Andere theorieën. Ja. En we komen weer even bij de Jim Jam, het wekelijkse, we moeten het er even doorjagen. Jullie kunnen ons namelijk volgen op Instagram bij het levenslangpodcast uh -huh. of Facebook gewoon onder levenslang en jullie kunnen altijd een mail sturen naar levenslangpodcast at gmail.com okay. en we zeggen het elke week opnieuw dat we super graag in contact komen met jullie en nu zo ja. langzaamaan begin ik zowel eens een DM te krijgen of een ding maar nog geen mail, ik wacht echt op, <laughs> op de, de, de mail. eerste mail van een luisteraar we ja. hebben over tijd ook gevraagd voor suggesties. Daarom dat we deze brengen. En zoals we jullie zien, doen we daar ook wel echt iets mee. Ja. We hebben nog andere suggesties die we in de toekomst ook nog gaan
1: doen.
0: Ook nog gaan doen ja. Maar geef ons tijd. Geef ons tijd. Geef,
1: geef ons gewoon tijd. tijd.
0: Ja. ja. Dus wie gaat ons de eerste mail sturen? Wie gaat, wie gaat mij <laughs> zo, zo is... blij maken? Ik heb
1: gewoon de eerste mail. En,
0: en wie gaat. Ja. Wie gaat het ijs breken? Wie gaat het ijs breken? Iemand, breek
1: het ijs en stuur een mail. Want... Ja, weet je, een DM is veel makkelijker. Ja, een snel DM gedaan. is
0: makkelijker. Stuur ook DM's. en dan ja, dat is, dat is... voornamelijk Namelijk met jullie theorieën en ook met eventuele suggesties. Ja. Of als jullie gewoon even hallo, of een hallo willen zeggen. komen zeggen, dat vinden wij ook wel gezellig en tof. Kan ook wel. Ja, dan zeggen wij gewoon hallo tof, terug. Ja. En dan
1: het eindigt het gesprek. En daar eindigt het, maar dat is
0: ook wel oké. Okay. Dus... Dat, dat is ook oké. Okay. Ja. Voel
1: vrij op de
0: stuur. Voel vrij, behalve Mitch. Mitch. <laughs> jij niet, dank okay.
1: u. <laughs> Helemaal offended. Toch? Ja, dus um, <laughs> bij okay. deze,
0: dank u wel allemaal. Ja. voor het luisteren naar de aflevering. Dank u wel om ons te volgen op onze social media accounts en om ons uh, vijf sterren reviews te <laughs> geven en de recensies en zo. Dat is allemaal heel leuk. Dat is allemaal heel leuk dat jullie dat doen. Blijf dat doen of um, beginnen te doen. Van... <laughs> Geen idee. Anyway, tot volgende week yes. wanneer we terug zijn met weer een nieuwe aflevering. Ja. Goed. Oké, okay. okay, geniet nog van jullie. dag. Doei. doei. doei.